0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי. שלום לכם, אנחנו כאן äh, במעבדה, תוכנית שבה אני יוצאת כל שבוע לדבר עם חוקר על מחקריו ועל תחום עניינו, והיום אנחנו בענייני עולמות הגיימינג, המשחקנות והמחשב. <שק> אנחנו מדברים עם עמית בשארי, שלום עמית. שלום שלום. חוקר גיימינג מפתח ויוצר משחקים, ובפרק הראשון דיברנו קצת על מהו גיימינג, למדנו קצת על ההיסטוריה שלו שהתחילה אחרי מלחמת העולם השנייה, והגענו קצת לניואנסים של משחקים שונים ושחקנים שונים, ו... בפרק הזה אנחנו נכנסים אל עומקם של המחקרים, ונדמה שהדבר הראשון שהבהיל את כל מי שחקר או הסתכל על גיימינג היה אלימות. נכון. מתי אנחנו רואים את זה מופיע, עמית?
1: אחת הפעמים הראשונות שהנושא של גיימינג ומשחקים אלימים עלו אל הכותרות היה ב-1991, אחרי שהמשחק דום יצא. דום הוא משחק של ג'ון קורמק וג'ון רומרו. אחד המפתחים ואחד ממעצבי המשחקים שיהיו ידועים עד הימים האלה עם המשחקים שהם עוד ייצרו. והמשחק עצמו היה משחק first person shooter. איך לדמיין את זה? כאילו אני מאחורי האקדח או הרובה? ככה אני, רוב... אני רואה את העולם. אני מסתובב ויורה בחייזרים. דרך כוונת. דרך כוונת או כשהאקדח ל... לצד הגוף. אני לאו דווקא תמיד בין כוונות כי זה מסתיר את רוב השדה ראייה. אז זה פשוט נראה פחות ופחות כיף לשחק את זה. אבל כן, אני, אני מאחורי האקדח כל הזמן. והמשחק עצמו היה עם היבטים אלימים, זאת אומרת, עם, עם ייצוגי אלימות.
0: אמרת חייזרים, לא בני כן,
1: אדם? לא, אבל אה, זה, זה היה מאוד, המונח גור נורא, נורא נורא שזור במשחקים האלה. הם גם היו בכוונה כאלה, זה מה שיוצרי המשחקים רצו. מה זה רצו. גור? מלא דם, מלא איברים עפים באוויר. כשאני יורד במשהו, הוא, מת, הוא מתפצלח לכל הכיוונים. וכבר היו ביקורות על המשחק הזה. אה, זה משהו שהוא התחיל אה, לעורר איזושהי, מגדירים את זה, זה כפאניקה מוסרית בדרך כלל. דברים כאלה בתרבות האנושית. כמו, את זוכרת מה אמרו על רומנים, על ספרי רומן בתחילת דרכם, שהם משחיתים לנערות צעירות את הנפש. כן. היום אם מישהי קורא ספר או מישהו קורא ספר, כנראה שהם גאים בו ובה. אז זאת הייתה תחילתה של הפאניקה המוסרית, שתפסה תאוצה אדירה ב-1999, ש-12 ילדים ו-23 מורים, חלקם נהרגו, חלקם נפצעו, ומי שירה, אחרי שעשו את המחקר, אז ראו שהם אהבו מאוד את המשחק דום. ומפה שזה הקפיץ לחלוטין את כל הדברים האלה. ואז של... מתפרסמת כתבה בגרדיאן. כן, מתפרסמת כתבה בגרדיאן שמתארת את כל הדברים האלה. ו... זאת אומרת, עשו
0: קישור ישיר כן. בין המשחק, מכיוון שיותר מאחד מהיורים שניהם. היה שחקן שניהם הם בעצם. הם מאוד אהבו דום, כן. דום, וטענו שזה
1: היה הטריגר אה, לאירוע. אפילו יותר מזה אמרו שאותו המשחק הפך אותם לרוצחים. כן. ואנחנו רואים את הדעות האלה גם בשנת 2010. יש מטה אנליזה של אנדרסון וסלים, שמטה אנליזה שנייה אחת במשפט מהי. זה כמו להגיד סיכום של מחקרים, כשאני לא, לא נותן את אותו המשקל לכל מחקר. אני עושה חישובים סטטיסטיים, ומחקר ככל שיהיו בו למשל יותר נבדקים, הוא יקבל משקל גדול יותר בייצוג שלו באותה מטה אנליזה. אני מסתכל על המגמה המחקרית. והם אמרו חד משמעית, יש קשר בין אגרסיביות ובין משחקי וידאו. כשאני אומר אגרסיביות, זה לא כי אני מתייפף, אלא כי אגרסיביות ואלימות מבחינת המחקר זה אותו הדבר, על אותה הסקאלה. אוקיי, okay, אז יש לי אגרסיביות בתחילתה, ואלימות מאוד קשה בסופה של הסקאלה.
0: אז אגרסיביות בפועל, זאת אומרת, אחרי שאנחנו יוצאים מהמשחק, mm -hmm. עמדנו מאחורי הכוונת, ירינו, עשינו מה שעשינו, אנחנו נתנהג בצורה יותר תוקפנית, אגרסיבית,
1: כלפי הסביבה. הטענה שלהם הייתה אפילו חריפה מזו, הטענה שלהם הייתה לא רק אלימות קצרת טווח, שזה משהו שאנחנו מבדילים במחקרים היום, אלא הפכו, יש קשר, כ... לא הפכו, סליחה. הם לא מצאו הם מצאו קשר קורלטיבי. כלומר, ככל שיש יותר משחקים בבית, או ככל שהילד משחק יותר, הוא יהיה יותר אלים. זה ההגדרה, הם לא מצאו את הסיבה. זאת הסיבה שבבתי משפט, הטענה הזאת לא תפסה, כשרצו להוריד את המשחקים האלה מהמדפים, זה פשוט פחות תפס. כי לא הראו קשר סיבתי עם ישיר. סיבתי, נכון, אבל לא בעצם... צריך לזלזל בקורלציה. כי יש היום הרבה מאוד דברים שאנחנו... יש היום, יש היום איזושהי מגמה לזלזל בקורלציות, וחשוב לי שנייה הרבה מאוד מהמחקרים שאנחנו חיים בזכותם היום התחילו ונחקרים עד היום בצורה קורלטיבית, כי אני לא תמיד יכול לדעת מה הסיבה. למשל, אני יכול לדעת שאחוז מסוים של מרכיב בדם שלי הוא קשור למחלה מסוימת, ואני כבר אתחיל לקבל טיפול. לא בדקו ש, שיש לי את אותה המחלה, בוודאות. לא מצאו את הסיבה. אבל יודעים שאם יש לך אחוז מסוים של איקס בדם, ככל הנראה שיש לך את המחלה הזאתי בסבירות, שיודעים להגיד אותה. יש קשר. כן, כן. ולכן קריטי.
0: מטפלים, וזה קריטי. נכון. אז גם כאן בעצם הם לא אמרו, זאת הסיבה נכון. לרצח או לאגרסיביות, אבל בהחלט יש, יש קשר נכון. בין המשחקים האלה לבין אגרסיביות. נכון.
1: וזאת המגמה שהייתה פחות או יותר עד 2017. עכשיו, בפועל בבתי משפט זה לא תופס, זה לא הורידו משחקים. לא הורידו משחקים, אבל שזה משהו שלקחו מעולמות הקולנוע, כי זה כמו שאני לא אקח את הילדים הקטנים או את החילים שלי לראות סרט של טר... טרנטינו, כי for obvious reasons, אני לא אתן להם אולי בגיל שלוש וחצי לשחק מורטל קומבט או דום. גם ולא? כי חווית את זה וגם כי יגרמו לך
0: להבין שטרנטינו, גם אם לא ראית הסרטים שלו, mm -hmm. אתה תדע לקרוא ולראות את האזהרות שאומרות, זה לא
1: לילדים. כן, לחלוטין. ויש סיבה שהדברים האלה שם, אנחנו, אנחנו בעד הדברים האלה. ובשנת 2017, שני חוקרים אחרים, ג'וזף הילגרם והאמת שהיו יותר משניים ואחרים, הם לקחו את אותם הנתונים של העשרות שנים האחרונות, ניתחו אותו מחדש, והראו שהם לא מצליחים למצוא את אותו הקשר. כי הם אמרו, רגע, אבל אנחנו קצת מוטים כאן. אותו מחקר ב-2010 הניח הנחות שהן לא, שהן לא נכונות. יש כאן איזשהו בייס, ואנחנו לא יודעים להגיד האם אותם האנשים שבאו לשחק משחקים אלימים, היו אלימים ולכן הם באו לשחק, או האם המשחקים האלה הפכו אותם ללהיות אלימים. וזאת, ז, זו הייתה מס, אמירה מספיק חזקה כדי להגיד, אוקיי, שנייה, בוא, בואו נעצור את מה שאנחנו עושים כרגע. ובשנת 2018 חוקר בשם גילאנט פרסם עוד מטה אנליזה על בסיס המטה אנליזה של 2017, ואמר, אמנם אין קשר, אבל יש כאן נתונים מדאיגים. זה, שוב, זאת... זו... כמובן אמירה מחקרית, והוא מאוד הדגיש ש... שיש חשיבות לזה. וזאת נקודה שאולי בתחילת דרכי, כי... כי החלק הגיימרי נורא התעורר בי, וזה אגב גם מגובה מחקרית, שגיימרים שונאים שאומרים להם שמשחקי וידאו הופכים אותם לאלימים. לה... זה בדקו וזה הנה. אז זה השפיע עליי גם. אז אותו הבן אדם ב-2018 בעיניי הייתה לו נקודה, כי זה שלא הראו שיש קשר, זה לא אומר שהצליחו להוכיח שאין קשר. יש דוגמה נורא שאני אוהב נורא לתת, אם אני צריך להוכיח עכשיו אם מישהו מסוים הוא אחי או לא אחי, עושים שנייה אחת בדיקת DNA מגניב, יודעים, יודעים לפה או לפה. אם אני צריך להוכיח שאין לי אחים, אני צריך לעבור את כל הגברים בעולם, וזה כבר הרבה יותר קשה. אז מחקרית זה לא, זה לא אחד לאחד אותו דבר, אבל זה כן דורש ממני מחקר מסוג שונה, שהוא מתחיל להיות יותר נפוץ היום ככל שהסטטיסטיקה הבייסיאנית עולה, אבל זה לא, מחק... לא, לא אחד מסוגי המחקרים שהיו נפוצים בזמנו. ובנוסף, עוד ביקורת שהייתה, זה שיש איזושהי, איזשהו בייס של החוקרים. כי בעולם האקדמי יש בייס ידוע של אם אני לא מצליח למצוא תוצאות, מובהקות, לא התפרסם לי המחקר. אם לא, מת, לא מתפרסם לי המחקר, אני נחשב חוקר פחות טוב, אני מורא משטיח את זה. היום זה כבר במגמה קצת שונה, לשמחתי, אבל ככל הנראה, רוב המחקרים שמצאו קשר בין אלימות ואגרסיביות לבין משחקי וידאו, התפרסמו. הנס... הם הגיעו לאותן המטאנליזות. זאת איזושהי, עוד איזושהי ביקורת על כל המגמה. זאת
0: אומרת, המגמה. יש כאן הטעיה של הכותרות, אנחנו אומרים אמירה גורפת בכותרת, שלמעשה היא לא גוף המאמר. המאמר הוא הרבה יותר מתון ממנה. זאת אומרת, יש קשר, זה לא
1: שנמצא קשר ישיר בין... אני חושב שברגע שמוצאים קשר קורלטיבי, מצאו קשר קורלטיבי. והביקורות הן איך מצאו את אותו הקשר. האם ניכו את הגורמים שיכלו להתערב? אבל הם לא באמת חי... חלק מאותה קורלציה. שזה מחקר נורא מעניין שאותו הבחור שהוביל את המטה אנליזה ב-2017, אה, ג'וזף הילגרד, הוא עשה מחקר נורא נורא מעניין כדי לבודד את האלמנטים האלימים, האמירה המחקרית היא ייצוגי אלימות. אבל זה מרגיש לי קצת מתייפף, אז אני, מבחינתי זה יישאר אלימות במשחקי וידאו. אז הוא ביצע מחקר אה, כ-450 נבדקים. הוא חילק אותם לארבע קבוצות. את אותו משחק דום, שדיברנו עליו, שהוא מאוד אלים, שיש בו המון המון דם, אז הוא עשה לו מודיפיקציה. הוא הפך אותו לארבעה משחקים שונים. אחד קל יותר, והשני קשה יותר. הוא שינה גם את הגרפיקות קצת, לקח גרפיקות עדכניות יותר, והוא עשה משהו לעוד שתי קבוצות. קבוצה אחת שאין לה אלימות, החלק השני אין להם אלימות בכלל, וקל וקשה. כשאני אומר אין להם אלימות, הם היו צריכים... במקום לירות בחייזרים שמולם, לגעת בהם עם כזה כמו צעצוע של ילדים ולכוון עליהם וכמו לירות, ואז הם היו מגיעים הביתה. לא היה דם, לא היה כלום, ו... והם רצו לבדוק כמה אגרסיביים הנבדקים, באיזו אגרסיביות הם מגיבים. עכשיו, אחרי שנדבר על איך הם עשו את זה, גם נסביר את הביקורת על אגרסיביות, על בדיקת אגרסיביות במחקר. הוא נתן לנבדקים איך שהם הגיעו לכתוב איזשהו uh, מאמר כזה קצר של פסקה שתיים על האם הוא מתנגד או לא מתנגד להפלות. לכאורה לא קשור, אבל זה עוד רגע יתחבר. וכשנכנסו, הוא לא נכנס לבד, אותו הנבדק, הוא נכנס עם עוד בן אדם. ונאמר לו שהפסקאות שלו הולכות לבן אדם השני, והוא הולך להגיד לו את דעתו על מה שהוא כתב. הבן אדם לא קיבל את הדעה של הבן אדם השני, אלא משהו שהוכן מראש. שתמיד התנגד למה שהוא אמר, אם אני אמרתי שאני בעד, אז קיבלתי את הלמה זה נגד, פלוס עוד כמה משפטים של איך אתה יכול לחשוב ככה, מה אתה מטומטם, ודברים כאלה, כדי כבר להתחיל, שיהיה לי סיבה בעצם להגיב... לכרוס ולהב... ולהיות כן. אגרסיבי כביכול. כן. ואחרי שהם שיחקו 15 דקות באותו המשחק, הם, ה... הם נשאלו כמה, כמה זמן הם היו נותנים לבן אדם השני להשאיר את היד שלו בדלי עם מי קרח, שלאורך כמה דקות זה נהיה נורא נורא כואב. ולא ראו הבדל. לא, לא ראו הבדלים משמעותיים בין אלה ה...
0: שממש הרגו במשחק כן. והשתמשו בנשק, לבין כן. אלה שרק נגעו והחזירו הביתה. זה נכון. אז מה שאומר שזה כב... כביכול לא היה קשר בין המשחק לבין רמת בין האגרסיה. בין
1: סוגי האלימות במשחק לבין התגובה שהם יכלו להגיב בצורה אגרסיבית. זה, זה עד כדי כך ללכת על... כמו ללכת על ביצים. עכשיו, יש פה שתי ביקורות נורא רלוונטיות בעיניי. רבע שעה למשחק, מבחינת פסיכולוג קוגניטיבית ומחקרים כאלו, וואו, זה הרבה, זה נכ... ממש מספיק. אבל גיימרים משחקים הרבה יותר, אני לא מתחיל להתחמם לפני חצי שעה, 45 דקות. זאת אומרת, לא...
0: רבע שעה לא מפתח את זה, יכול להיות שאם הם היו שווים נכון, שלוש שעות,
1: ביקורת, נכון, זאת ביקורת. והורגים שלוש עוד שעות, עוד שעות, אז זה היה אחרת. ומה הם היו עושים את זה במשך שלושה וחצי חודשים, עשר שעות ביום. אבל אלה משהו... ורוב הגיימרים לא יושבים 15 דקות, זה לא, לא גיימר. אמרנו <אח> גם, ההגדרה היא כן,
0: המחקריתי,
1: כן כרוכה כן, במספר ההגדרה המחקרית היא כן, כמה שעות, שעות ביום. כן, כשלוש וחצי שעות, אם אני זוכר נכון. זה יש כאלה שאומרים שלוש וחצי, המחמירים אומרים חמש. אז מכאן שיש לנו כבר בעיה במחקר. יש, בע... יש, בעי... יש בעייתיות מסוימת. ומחקר נוסף שהתבצע על משחק יריות אחר בשם Half Life, שגם בו היו ייצוגים של אלימות, ומשחק יריות לכל דבר, משחק מאוד מאוד מפורסם. אז גם שם היה מחקר דומה, חילקו, ה... חילקו לקבוצות ועשו את הקבוצות ביקורת, ובמקום לירות, שיחקו תופסת. זאת אומרת, אני לא תופס והורג, אני תופס ופשוט, כמו משחק תופסת רגיל. אבל שם לא בדקו אלימות, שם בדקו הנאה. עכשיו, איך זה קשור? כי יש איזושהי שאלה שלפחות אני שאלתי את עצמי, וגם המחקר שואל, למה בעצם אנחנו כל כך אוהבים משחקים אלימים? וזאת שאלה, זאת ש... זאת שאלה שהיא מעניינת בפני עצמה. יש לזה איזה חלקם נשענים על סרבדטרמיניישן תיאורי. שלפי ה, התיאוריה הזאתי אני רוצה שתהיה לי אה, תחושה שאני טוב במשהו, תחושת אוטונומיה, ואני רוצה להרגיש שייך. וזה לא מה שאני נהנה ממנו, הירי, אני לא נהנה ספציפית מלראות, אבל במשחקי יריות יש סיפוק כל כך גדול בלהצליח לפגוע למישהו בראש תוך כדי ששנינו רצים. זה מעיד על מיומנות מאוד 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 גבוהה. ויש לי גם אוטונומיה נורא גדולה. אני, כשאני משחק לייזר טאג, שזה משחק במציאות, אני רץ, נגיד, חמש דקות יחסית מהר, די, אני צריך לשבת ולנוח. אבל אין לי את המגבלה הזאת כשאני משחק קאונטר סטרייק, שזה גם משחק יריות, וכמובן תחושת שייכות. עכשיו יאהבו אותי יותר, ואני מקצין, כי אני משחק ממש טוב, ירצו לשחק איתי. עכשיו, זה... במובן מסוים יש לזה קשר למציאות. אז האם אנחנו מאוד אוהבים את האלימות במשחקים? לפרקים, זה כיף, אבל לא בגלל כי יש לנו שם את המיצוי למה שאנחנו צריכים כדי להרגיש טוב עם עצמנו. לי זה
0: לרגע עליו, אני רק משערת השערה חסרת ידע לחלוטין. נדמה אולי שבמשחקי מחשב מותר לנו להיות משהו שאנחנו לא במציאות. יוצאת כמו שמדברים על D&D ומשחקי תפקידים, להבדיל, mm -hmm. כאן פתאום אתה יכול להיות הרוצח. במציאות אתה לא תהיה הרוצח.
1: זה נכון, אני חושב שזה גם מתחבר. ל... כשאני מדבר על אלימות יחד עם, עם הורים, אז אני לא, אני לא שגריר של עולם הגיימינג, אני לא בא לשכנע אותם, תנו לילד לשחק מורטל קומבט או דום, זה לא מעניין אותי מספיק. אני בא בואו נבין את הסיטואציה עצמה. ואם שנייה עוצרים ואומרים, אוקיי, כשאני עכשיו, למשל, בתור ילד קטן, דוחף את חבר שלי, והוא נופל ובוכה, אני נורא נבהל. אני, אני רואה את זה על ילדים, וכולנו רואים את זה. ועצם הבהלה הזאת היא הייתה אחרי שמישהו כבר נפגע. ואם אני מצליח לשחזר משהו כזה גם במשחק מחשב, עכשיו אני לא מדבר תיאורטית, אבל אני גם לא מדבר מחקרית, אני מדבר עליי. אני הרגשתי לא נעים אם למשל דרסתי מישהו במשחק וידאו. המשחק לא העניש אותי על זה. ואני בסדר עם אלימות, אני אוהב מאוד משחקים אלימים, אני אח... אבל ספציפית משהו בסיטואציה הזאתי, אני זוכר אפילו סיטואציה מאוד ספציפית. יש משחק בשם סקיירים, שזה משחק מאוד מפורסם, ששם את יכולה להיות מי שאת רוצה, וכל מי שאת רוצה, ולוחמת, וקשתית, והכל. ואת יכולה להיות גם מתנקשת. אבל את לא סתם הולכת והורגת אנשים, יש... קת מסוימת שמגרילה את השמות, ולפי השמות את הולכת להרוג. אז כל המשימות שאת מתחילה להרוג בהתחלה רוצחים אחרים, מה זה בסדר עם זה? ולאט לאט את מתחילה להרוג אנשים שאת לא יודעת מה היה איתם. והמשימה האחרונה, את אמורה לרצוח איזשהו מלך. ואת בטוחה שהמלך הזה רע, ושהוא עושה, ושהוא אידיוט. ואז את נכנסת לחדר והוא מחכה לך עם הגב, והוא מסתכל על החלון ואומר, אני, אני יודע למה הגעת. אני יודע כי זה סיפורם של מתנגשים ומלכים, וזה תמיד ככה, וזה תמיד ככה היה. ופתאום הייתי צריך לקבל החלטה, אם אני נאמן לכת רוצחים הווירטואלית שאני חלק ממנה, או שאני מקשיב למה שהמלך הזה אומר, ואני לא הורג אותו. ולזה יש השלכות, ולזה, ולזה גם יש השלכות. אנחנו מדברים על דברים וירטואליים לחלוטין, ותראי כמה קשה לי עוד לחוות את זה עכשיו. אז על אחת כמה וכמה משחקים בשביל ילדים. אנחנו לא חייבים לדחוף מישהו ולראות אותו בוכה במציאות, כדי להרגיש תחושת, נקרא לזה אשמה או חרטה, נורא נורא חזקה.
0: זאת אומרת, זה לא ניתוק מוחלט, כמו שאמרתי קודם ושיערתי, שבמחשב הכל מותר, ואז כל המוסר שלנו... יש כללים חברתיים. זה כל כך
1: לא, אה? אתה כן. ממש מתאר שהיה לך קשה. לא, אה, אם מישהו ייקח לי משהו באיזשהו משחק... זה נורא יעליב אותי, זאת אומרת, אם אנחנו חברים שנתיים, והוא... נתתי לו להשתמש בחרב שלי שעבדתי שלושה וחצי חודשים כדי להשיג אותה, והוא uh, ילך ויעבד אותה, בכוונה, לא נגיד קרה משהו, הכל, כל, כל. זה נורא יעליב אותי, אני לא בטוח שאני רוצה להיות חבר שלו. עד כדי כך. כן, כי איך אני יכול לסמוך עליו? מה זה משנה אם זה וירטואלי או לא?
0: תגיד, עמית בשארי, הרגת את
1: המלך ההוא? כן, אני עד היום לא יודע מה היה קורה אם לא הייתי הורג אותו. מדהים, מדהים שזה נשאר. כן, אני לא רוצה לחזור לשם, כי החוויה הזאת היא כל כך שלמה מבחינתי, ואני בסדר עם לא לדעת. אני בסדר עם זה שקיבלתי החלטה, הרגתי דמות וירטואלית, אף אחד לא נפגע, אבל אני מרגיש נורא אשם.
0: מדהים שזה נשאר איתך, זה מסביר המון על משחקי מחשב. בעצם, שתי שאלות שאני רוצה לשאול אותך, אחת כדי לסיים את העניין הזה של המחקרים שתיארת, הרבה מהשחקנים הם ילדים, לא רק, נכון. יש גם שחקנים בוגרים, אבל מה קורה במחקרים עם ילדים?
1: זאת ביקורת מעולה, כי רוב הנחקרים הם סטודנטים, מנוחות, משיקולי נוחות. אני הייתי, הייתי גם באקדמיה כדי לשקף את זה החוצה, קשה לגייס נבדקים, ורוב הנבדקים שאני מצליח לגייס הם אנשים שגם ככה בקרבת האוניברסיטה. אז או שהם גרים בשכונה ליד, ואז אני מוטה כי האוכלוסייה הזאת היא גרה שם, מסיבות מסוימות, סוציו-אקונומיות וכולי. וגם סטודנטים הם לאו דווקא מאפיינים את רוב האוכלוסייה, אבל אני, אני מבקש להכליל על הכלל. על אחת כמה וכמה על ילדים. אז יש פה איזושהי ביקורת שהיא מאוד רלוונטית, של האם משחקים אלימים גורמים לילדים להיות אלימים? התשובה החד משמעית היא שאנחנו לא יודעים. לא חוקרים ילדים? רוב המחקרים האלה לא, לא נעשים על ילדים? לא, רוב המחקרים האלה לא נעשים על ילדים. בעיקר משיקולי נוחות, כי גם להעביר ועדת אתיקה איזשהו ניסוי שעוסק בלא בגירים, זה משהו שהוא הרבה יותר קשה. אני צריך להסביר למה. ואני בטוח שעושים את זה, ועוד כמה וכמה שנים נגיע לשם. אבל באיזשהו מקום... אבל זה לא הרוב. לא. לא הרוב, זה לא הרוב.
0: אז אה, כמו שאמרנו, לסיכום הפרק הזה של mm -hmm. האלימות, התוקפנות, כן. אה, נדמה... כן, 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 סליחה, כן פתאום, אני רואה שבוער בך משהו. כן, פתאום. פתאום, <laughs>
1: אמרתי, רגע, אבל, אבל מה בעצם כן גורם לכל האגרסיביות הזאת? לא נגענו בזה. אז מה יש במשחקים חוץ מאותם הייצוגים אלימים? לפי אותם המחקרים שדיברנו עליהם, עם דום ועם Half Life 2, יש תסכול, כי אני לא מצליח. ותסכול הוא מחקרית עולה בקורלציה עם אגרסיביות. ויש תחרותיות, לאו דווקא בכל המשחקים, אבל בהרבה מאוד מהם. ושניהם ביחד... הם הולכים בקורלציה עם אגרסיביות. אז אבל היינו... אז שוב,
0: נחזור mm -hmm. לעולמות הספורט, mm -hmm. היינו רואים המון ספורטאים קרימינליים, כי אנחנו רואים המון תחרותיות, mm -hmm. המון תסכול בספורט, mm -hmm. גם mm -hmm. אצל הספורטאים הגדולים, מספיק לצפות במשחקי טניס וכו', ואז אנחנו לא רואים שם
1: זאת נקודת המון
0: פושעים ספורטאים, אולי, אולי אני טועה, נדמה לי. Mm
1: -hmm. <laughs> זאת נקודת מבט מסוימת על, על מי הגיע, וכדי להיות שחקן... ברמה מאוד גבוהה כמו ב-NBA או באולימפיאדה, צריך הרבה מאוד יכולות מנטליות שאם היית נותנת לכל הרגשות האלה לנהל אותך, לא היית, לא היית מגיעה לשם. אז זה בסדר לחוות עסכול וזה בסדר לחוות אם, את, את הפרצי האגרסיביות האלה? השאלה האם זה מנהל אותי או האם אני מנהל את זה? כי גם בבית ספר יש תחרותיות, ציונים, יחס מהמורה, יחס מחברים. אז זה גם נורא מתסכל אותי כשאני לא מקבל את מה שאני רוצה. אז, אז עכשיו אני לא אלך לבית ספר? ז, זאת שאלה. אז עכשיו אני לא אלך למקום עבודה? כי יש שם תחרותיות? תראה, יש...
0: יש אנשים שנמנעים. נכון, זה לא רוב, אבל, אבל כן, יש, אבל יש אנשים...
1: אבל אז אנחנו נגדיר את זה במידה מסוימת כפתולוגי. נכון, אנחנו נגדיר נכון. את זה כהתנהגות הבעייתית. נכון. אז ברגע שמנקים את הייצוגים האלימים, ועדיין יש את אותן הרמות אגרסיביות, ככל הנראה שזה נובע מהתסכול ומהתחרותיות וחלקים אינהרנטיים מכל התרבות המערבית, אז אין לנו איך לברוח מזה.
0: ואת זה הצליחו לבדוק, אמית.
1: כן, כן. מה אומר המחקר? שאכן הקורלציות האלה מתקיימות, ואין לנו מה לעשות עם זה. זאת אומרת, זה חלק אינהרנטי גם ממשחקים. מה, נעשה אותם לא מאתגרים? אז הם יהיו משעממים. זה מה שזה. ואנחנו צריכים עכשיו כלים כדי להתמודד. ואחד הדברים שלא היה בדור שלי כילד, אבל היום הרבה יותר נפוץ, פסיכולוגי ספורט שעוסקים באותם הרגשות. ואני חושב שגם רוב, רוב אם לא, כל האנשים יכולים להתחבר לזה, גם אם אין להם את כל ההבנה הפסיכולוגית שיש לאותם הפסיכולוגים שלמדו את זה שנים, כי אלה לא, אלה לא חוויות שונות. אם אני עכשיו הולך ומשחק בשכונה, ולוקחים לי את הכדור, הילדים היותר גדולים לוקחים לי את הכדור, ואני בא בוכה לאימא שלי, אז היא תבין תוך שנייה למה זה נורא מתסכל, ואיך לתווך לי את הסיטואציה. והיא תדע גם איך להתמודד עם זה. אבל כשלוקחים לי את מה שעבדתי עליו במשחק מחשב, רוב ההורים לא כל כך מבינים, רגע, אבל מה, מה, מה הוא לקח לך? זה אמיתי העץ הזה שאתה מדבר עליו? איזה עץ? או <עולם> למה זה כזה נורא, זה כמו שסיפרת נכון. על המלך.
0: נכון. אם היית מספר לי, טוב, זה משחק, אז הרגת מלך, אבל פתאום כש, כשנכנסים לעומקם של הדברים, הם מבינים שיש כאן ממש עניין רגשי. נכון. צריך להכין אולי ילדים, זאת אומרת, דור זאת
1: כזה... בעיניי שלנו.
0: אני רואה את בניי ו וחבריהם שמשחקים הרבה, mm
1: -hmm.
0: אולי צריך לתת שיעורים לילדים שמשחקים ולהסביר להם כללים או לתווך.
1: וגם אני חושב שזה חלק מהתפקיד של... זה, זה לא, לא ממקום שיפוטי, אני חושב שכל הורה רוצה את החלק הזה בחיים שלו ושל הילד שלו, אבל יש פער מסוים של אם זה קורה מאחורי המסך, אני לא מבין מה זה. ולא חייבים לאהוב משחקי וידאו כדי לפקח על מה שקורה שם אצל ילדים קטנים. גם אלה לא חוויות שונות. תוך רגע מבינים מה היה שם, כי סיטואציות חברתיות שאנחנו עברנו בתור ילדים, שאנחנו עוברים בתור מבוגרים, והיום יש לנו כלים להתמודד איתם.
0: יש תיאוריות, יש אנשים כן, שמתעסקים עם איך
1: לשחק אי, נכון יותר, או לא להיפגע, או איך לשמור על עצמך? כן, בוודאי. כשאני רוצה להתחרות, זה, המחקר תמיד בדרך כלל ילך לחלקים האלה, אה, כי קל מאוד להראות שם וקל מאוד לבחון את הדברים. אז אם אני עכשיו מתחרה... אני ככל הנראה אהיה טילטד באיזשהו שלב.
0: זה מושג כן. מאוד משמעותי כן. במשחקי מחשב, נכון. הוא מגיע מעולם הפוקר נכון בכלל. נכון
1: מאוד, הוא מגיע במקור ממכונות הפינבול הישנות-ישנות, שהייתי מאוד, כשהייתי רוצה לנצח במשחק פינבול, והייתי רואה את הכדור הולך בדיוק באמצע, והפליקרים שלי לא יכולים לעשות כלום, מה הייתי עושה? הייתי מטה טיפה את המכונה, ואז הופה, הייתי מרוויח. אבל היה מכשיר אה, אה, שמחשב את הזווית של מכונת הפינבול, ואם הייתי מטה יותר מפעם אחת, היה לי כתוב טילטד על המכונה בגדול, הפליקרים שלי היו ננעלים, ולא הייתי יכול לעשות כלום, רק הייתי רואה את הכדור מטייל אל הסוף של השלב. אז מה זה הטילט הזה? זה חוסר איזון? מה זה טילט? טילט, כן, זה שמשהו לא ישר, שהוא משהו כן, לחלוטין, והוא נלקח מעולם הפוקר. עקב, מעולם הפינבול הוא עבר לעולם הפוקר, ששחקנים היו טילטד, זאת אומרת, הם מרגישים כעס ותסכול, ככל הנראה יגיבו בצורה חסרת פרופורציה, ואחרי זה להם, תהיה להם תחושה... של uh, האשמה, הם האשימו את עצמם מאוד במה שקרה שם. זו איזושהי חוויה שהרבה מאוד אנשים יכולים להזדהות איתה, לאו דווקא גיימרים, אבל כל מי שמשחק גיימינג תחרותי צעק על חברים שלו בשיא העצבים, ואז אחרי עשר דקות נורא התבאס על עצמו. וגם בדרך כלל אנחנו כגיימרים יוצאים מאותה השערת דיסקוד או זום לצורך העניין, מאותה שיחת זום, ואז אנחנו גם לא נחזור לשם, כי עכשיו אנחנו מרגישים לא כזה טוב וזה נשמר. יש, uh, אלה, זאת לא תחושה מגניבה, והיא אז זה בעצם כמו באותו משחק שאמרנו כן, שהזזנו לצדדים, חוסר
0: איזון, אנחנו לא מאוזנים, כן, לא לא ולקחו את המושג הזה של טילט כן. מתוך הפינבול, מתוך המשחק הזה כן. של הכדור שצריך לעבור במסלול, והעבירו אותו לעולמות הפוקר ואחר כך לעולמות נכון, הגיימינג. נכון, נכון. למה הוא משמש בגיימינג? זאת אומרת, מה אומר הטילט הזה של שים לב, אתה
1: לא מאוזן? כגיימר אנחנו לא מפרשים את זה ככה, קל לנו לראות עם מישהו אחר טילטד, וכזה לא, לא, לא מגיע לקבוצה שלנו לנצח עכשיו. זאת אמירה של מישהו שהוא נורא טילטד, כי הוא יפסיד מזה את הדירוג שלו, וזה לא משנה עכשיו מי איתי בקבוצה, כי אני בדרך כלל אקבל אנשים שאני לא מכיר. אז, או, או שהוא יציק בכוונה, שירצה בכוונה להפסיד. זה גם קורה בכדורגל אצל ילדים, וגם, זה קורה. אבל זה עבר למחקר, יש, כן, יש כן, מחקר, כן, יש חלקים. חוקר שעסק... נכון, נכון, איי... יש את לארס רובל, שהוא חקר את הנושא הזה של איך מתמודדים עם טילט. אז בשלב הראשון, אנחנו רוצים לקבל את זה, שאנחנו בטילט. מתוך ההבנה שאנחנו נגיע לשם. אם אנחנו נרצה מאוד לנצח, וזה משחק קבוצתי, כשאני תלוי באנשים אחרים, והם רואים את המשחק אחרת ממני כי אנחנו אנשים אחרים, אני אהיה מתוסכל ולפרקים אני אהיה טילטד. אני לא יכול לא להיות. ואני צריך לקבל את זה. אחרי שכבר הצלחתי לקב לקבל את זה, אני, אני צריך ללמוד, לחזור לאותה פרופורציה. זאת אומרת, אוקיי, זה היה מהלך אחד מבין הרבה מאוד מהלכים. בפסיכולוגיה קוגניטיבית, האמירה היא לתת פרשנות אחרת למחשבות האוטומטיות. אם עכשיו מישהו, למשל, עושה את המהלך הלא נכון בעיניי, לא בטוח שהוא חשב שזה המהלך הלא נכון והוא עשה לי דווקא, אבל אם אני אהיה טילטד, אני אגיד, וואי, הוא עושה לי דווקא עכשיו, אוקיי, מחשבה אוטומטית, מה אני עושה עם זה? האם יכול להיות שהוא לא עשה לי את זה בכוונה, והוא פשוט פחות טוב בסיטואציות האלה ממני, ואני לא, לא הסברתי לו מה אני רוצה לעשות? עמית, דיברנו קודם לכן
0: mm -hmm. אה, על העניין של ה-flow zone, כן, קראת לזה, בדיוק. נכון? על נכון. אותו אזור, דיברנו על זה בפרק הראשון, נזכיר רגע את המושג הזה, הוא כן. מושג מרכזי, שבו אתה נמצא באיזשהו אזור שאתה מוציא את המיטב שלך, אתה עושה בו את, נכון. את הדברים הטובים ביותר. נכון. ואמרת לי באותה שיחה, ברגע שאתה מודע לזה, הפלואוזון קרס. נכון. זאת אומרת, אתה כבר לא מיטבי כי אתה חושב על, mm -hmm. ואתה לא בתוך הפעולה עצמה. עכשיו אתה אומר, נותן לי כאן כללים, איך לא להיות לא מאוזן, איך לא לצאת מאותה הנקודה שבה אתה משחק טוב במשחק, אבל אתה מודע. אתה אומר לי, תחשבי, שאולי אותו שחקן עשה את זה לא מתוך זה. אז קיבלתי <אז gibberish> את ה-flow zone.
1: נכון, אבל כבר לא הייתי שם. אם אני טילטד, אני לא ב�-flow zone. אני רחוק משם. ככל שאני אהיה יותר טילטד, אני אהיה רחוק יותר מאותו האזור. עכשיו, זאת נקודה סופר מעניינת, כי ה-flow הוא לא רק נגמר בי. יש תיאוריות של group flow, יש ספר מהמם, קוראים לו group genius, של פסיכולוג, סוייר לדעתי, אם אני מקווה מאוד שאני מבטא את השם שלו נכון, שמדבר על מה אנחנו צריכים כדי להיות בפלואו יחד עם עוד מישהו. ואחד הדברים זה מטרה משותפת, הדבר השני זה שלו ולי יהיה את אותו הסקיל לבל. וכשמישהו עכשיו לא עושה את מה שאני חושב שהוא יעשה, אז זה פוגע בפלואו שלנו. יכול להיות שהוא עדיין יהיה בפלואו, אבל אני כבר יצאתי כי אני לא שם. ואם אני טילטד, אני עוד יותר מתרחק משם. וברגע שהבנתי שאני טילטד, ואז אמרתי, אוקיי, זה היה עכשיו משהו מסוים, אני יכול to recover, אני יכול... להגיד, אוקיי, אני שם את זה בצד, והשלב השלישי זאת היכולת להתמקד חזרה במה שקורה עכשיו, שזה אחד מהאלמנטים של כניסה לפלואו, להתמקד במה שיש מולי כרגע, לא בספקולציות של מה היה יכול להיות אם הוא היה יורה בזמן. וואו, זה, זה קצת כמו מריבה בין בני זוג. כן. באמת. נכון, <laughs> זה תקשורת. <laughs> כן. זאת ממש ממש תקשורת. זאת אומרת, ו... אל
0: תתמקד במה שהוא אמר קודם, ולמה היה קודם, ולמה זה, אלא תסתכל עכשיו מה... יש כללים נורא ברורים
1: בפסיכולוגיה של, 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 של תקשורת בתחרותיות, של האם מה שאני אומר רלוונטי לכרגע. אז אחרי המשחק נוכל לדון בזה. האם זה רלוונטי לכרגע? יש דוגמה נהדרת של שחקן מאוד מאוד מפורסם שקוראים לו ויילד טרטל, משחק ליג אוף לג'אנס, היה שחקן מעולה. והוא שיחק דמות שהיא הייתה חזקה, נגיד ב-25 דקות הראשונות, והמשחק היה עכשיו 45 כבר. הוא יודע שהוא יותר חלש ממי שמשחק נגדו, אבל כבר כולם הולכים ביחד. משהו, הוא, הוא היה בריאיון אחרי המשחק, והוא אמר, כל מה שרציתי להגיד לקבוצה שלי זה, חבר'ה, אני, אני ככל דקה שעוברת עכשיו, אני הופך להיות פחות ופחות חזק. אבל כולם ידעו את זה, ולכן זה לא היה רלוונטי לכרגע. אחרי זה הם יכלו לדון למה הם לא שיחקו מספיק טוב, כדי לנצח בשלב מוקדם יותר. אז אם זה לא רלוונטי לה כרגע, אין לי מה להגיד את זה. זה גם ירחיק אותי מהפלואו.
0: אז ממש יש כאן אי, מאמר, כמו שאמרנו, שמשתמש כן. במונח הזה, ונותן עצות כללים. איך לצאת מזה, כן, כללים, כללים של ממש. כללים וכלים, וכלים ש...
1: כדי להתמודד, כן. עכשיו,
0: אתה עושה את זה, עמית, תוך כדי משחק?
1: כן, בוודאי.
0: זאת אומרת, אתה ממש תיישם, תזכור את המאמר הזה ותיישם את זה תוך כדי משחק?
1: התשובה הקצרה היא כן. אני חושב שהמאמר שה הזה אמנם... נכתב אחרי שכבר סיימתי את ה... הייתי מאמן תחרותי, הייתי מדורג יחסית גבוה כשחקן גם, והייתי עושה את הדברים האלה בלי אותן הכותרות. זאת אומרת, הייתי שואל האם זה רלוונטי בכלל לכעוס על... לכעוס על זה עכשיו. זה כבר היה. גם כשהייתי משחק לבד, ואנשים אקראיים היו מצטרפים אליי, אז לפעמים היו עושים דווקא. והיו לי שתי אופציות. עכשיו לעשות להם דווקא חזרה, שזה מרגיש כל כך נכון באותו רגע, או ללכת על המקום של רגע. שנייה אחת. אני עכשיו טילטל בגלל הסיטואציה. האם אני נתתי פרשנות לא נכונה למציאות? אז אני מנסה לגייס אותם. וזה כבר שלב שהוא קצת יותר רחוק. הוא לא נוגע במאמר הזה, כי המאמר הזה נוגע בפסיכולוגיה ספורט של קבוצה שמשחקת ביחד רק אותם האנשים. אבל כן, לחלוטין התשובה הקצרה היא כן. כן.
0: מעניין. כשעשו מחקרים על משחקים למשל, משחקי קופסה או mm -hmm. דברים כאלה, היו מדברים על העברה. זאת אומרת, על מה שאני יכול לעשות בחדר המשחקים, אני אחר כך אעשה בחוץ. הרבה פעמים פסיכולוגים משתמשים בזה. נכון, פסיכולוגיה אי, כשמטפלים חברתית. כשמטפלים לילדים, וכן. יש בכן. את הניסוי
1: של בנדורה, שילד משחק באיזשהו אזור בחדר מסוים, ואז בזווית העין שלו הוא רואה אה, אדם מבוגר, מרביץ ל... אני לא זוכר איך קראו לבובה הזאת, כמו נחום במחקר הזה שהילדים שראו את האדם המבוגר מרביץ לאותו נחום דקום, הייתה סבירות גבוהה, גבוהה יותר שהם ירביצו לו גם כן, והייתה שבירה נורא חזקה כי עד היום, או, עד, עד אותה תקופה, האמירה הייתה אנחנו לומדים רק באמצעות התניות, והמחקר הזה הראה שאנחנו לומדים באמצעות מה שלימים יקרה מודלינג. אנחנו רואים מישהו עושה את זה ועושים את זה בעצמנו. אז צפייה
0: פשוט, ואז okay. אתה מעביר את זה החוצה, זאת
1: אומרת, נכון. מה שעשיתי באותו משחק מחשב, mm -hmm. אני אעביר
0: אל העולם. יש מחקרים כאלה שמדברים למשל על כישורים חברתיים, כי כל מה שאתה מתאר כאן, אני אמרתי mm -hmm. ריב בין בני זוג, זה לא חייב להיות ריב בין בני זוג, זה יכול להיות גם uh, כל אינטראקציה חברתית שלנו. אז השאלה, אם כל מחקרי uh, שמנסים למצוא חסרונות של משחקי מחשב, כמו למשל על עלייה באגרסיביות שדיברנו עליה, תכף נגיע אולי גם לכפייתיות, okay. הם ניסו גם למצוא את היתרונות, נאמר כן. את ההעברה החברתית?
1: כן, מצאו שיש העברה חברתית מסוימת. כשאני אומר מסוימת, היא לא מחליפה תקשורת פנים אל פנים. זו לא תקשורת מסוג אחר, יש לנו פה ניואנסים שונים. אני חושב שאנחנו, אם אני צריך להוריד את זה למקום שאפשר להרגיש, כשאנחנו מתכתבים עם מישהו בוואטסאפ, אנחנו, אנחנו יודעים אם הוא משתמש הרבה בוואטסאפ או מעט בוואטסאפ, כי הוא לא בכללים החברתיים הנכונים. אבל אז פנים אל פנים הוא פתאום... וואו, הוא חי חברתית. והפער הזה, אני חושב שהוא אותו הפער. אם אני יודע לתקשר טוב באמצעות voice chat, כשלא רואים את שפת הגוף שלי, או בצ'אט שהוא כתוב, זה שונה מאשר כשאנחנו מתקשרים פנים אל פנים ויכולים לקרוא שפת גוף. אז
0: זה לא בהכרח אחד לאחד. זה אומרת... לא אחד
1: לאחד, אבל יש, שוב, זה עובר לחלקים הדיגיטליים.
0: כן, ושוב, את מה שסיפרת על הטילט אפשר לעשות, לזכור, גם ביחסים שהם מחוץ למחשב. הזכרנו כפייתיות. בין המחקרים החזקים שמדברים על התמכרות, מדברים גם על התמכרות למשחקים. זה נכנס, נדמה לי, לדי אסם, נכון? להגדרות של הפרעות, רשימת ההפרעות שבאמריקה מפרסמים אותה מדי פעם ומעדכנים אותה כל פעם עם עוד ועוד הפרעות, או לחלופין מוציאים הפרעות
1: החוצה. נכון מאוד, ב-2013, ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי הכניס את גיימינג דיסאורדר, תחת אינטרנט דיסאורדר, שאני חושב שבאותו הרגע שקר... שקראתי את זה, ושמעתי את התגובות ש... של החבר'ה שלי, נורא כעסתי, כי זו... זו פשוט בשורה משמחת. למה בשורה משמחת? כי אנחנו יודעים בתור גיימרים שאנשים, הם, הם חווים חוויות מאוד שליליות, גם באמצעות משחקי וידאו. למשל התמכרות, ולהיות מכור זה לא לשחק את ה-14 שעות ביום וטיפה להתבאס אם מכריחים אותי עכשיו לצאת למפגש עם חברים או לעשות שיעורי בית. התמכרות זאת חוויה שהיא קשה מאוד, ועצם העובדה שיש עכשיו הגדרה של gaming disorder, זה אומר שיש שפה משותפת למי שמטפל באותן ההפרעות, והוא יוכל להיעזר גם בספרות המחקרית שתהיה וגם בחברים שלו, בעמיתים שלו למקצוע, כי יש שפה משותפת עכשיו. זה לא שלא היה לפני זה, ועכשיו הגדירו גיימינג הוא מחלת נפש. לא, פשוט קיבלו את זה שמושא ההתמכרות של אנשים מסוימים יכול או, להיות משחקי כן. וידאו. הכותרת הייתה מטענית, נדמה כן, לי. כן, הכותרת הייתה גיימינג הוא כמחלת נפש על פי הארגון הפסיכ... הפסיכיאטריים האמריקאי. כן.
0: וזה שוב, זה לא מה שנאמר שם, זאת אומרת, זה... לא? זה... יש אנשים שמתמכרים כן. לבין ההתמכרויות האחרות. שההתמכרויות
1: נובעות כן. ב... באמירה חותכת משני דברים עיקריים. נטייה גנטית, פרי דיספוזיציה גנטית וסיטואציות חברתיות, כלומר, איך, איך גדלתי ומה הסביבה בה אני חי. והדברים האלה, הם, הם כוללים את כל סוגי ההתמכרויות. אם בעבר הייתה הפרדה מחקרית בין התמכרות לחומרים פסיכואקטיביים, אלכוהול, לבין התנהגות שהיא, התמכרות שהיא ללא חומרים פסיכואקטיביים, ניקח לדוגמה גיימינג. היום אנחנו לא עושים את ההבדל הזה במחקר. אנחנו מסתכלים על זה כעל חוויה, מתוך הראייה המחקרית שהטקס הזה לפני שתיית האלכוהול הוא מעורר את אותה התחושה או אפילו תחושה עצימה יותר מהשתייה עצמה, כמו כשאני הולך לשחק משחק וידאו בהינתן המצב שאני מכור. טלוויזיה,
0: הימורים, פוקר שהזכרנו כבר, הם כולם באותו הסל, ואז אתה אומר שזה משמח אותך כי יש כלים טיפוליים, כי זה נכנס לתוך מקום שבו אפשר לדבר. אתה הכרת הרבה מתמכרים לגיימינג, או אתה עצמך היית כזה?
1: אני חושב שהייתה לי דילמה עם עצמי, וכשפתחתי את זה עם חוקרת שאני מאוד מעריך באוניברסיטת תל אביב, אז סתם מתוך צחוק נתנו שאני אעשה את השאלון של ההתמכרות, כאילו אני עכשיו בסצנה התחרותית. והתוצאה הייתה שאני ממש ממש מכור. ופה רגע אמרתי, לא, לא יכול להיות. מדובר באנשים שחוקרים התמכרויות לאורך כל השנים שלהם. אני בטוח שהם חשבו על, על איזשהו הסבר אלטרנטיבי לגיטימי, כמו למשל משחק מתוך תשוקה. וגם בתוך הכותרות של gaming disorder, גם אם אני משחק 16 שעות ביום, ונגיד ואני עומד בקטגוריות של התמכרות, אם אני משחק מתוך תשוקה. כלומר, אני רוצה להשתפר, אני חלק מאיזשהו ארגון, יש לי סיטואציות חברתיות שאני לוקח בהן חלק. והנקודה הכי קריטית, אין איזושהי נורה אדומה. עכשיו, כשאני אומר איזושהי נורה אדומה, אז לנו כבני אדם, כיצרים חברתיים, קל לנו לראות את זה, אבל ה-DSM לא מתעסק, הוא מתעסק בבני אדם, אבל הוא לא מתעסק באיך אנשים חושבים שהם מרגישים. יש, יש הגדרות נורא נורא קונקרטיות, כמו חשיבה בלתי פוסקת על משחקי וידאו, כמו חרדה ועצבות כשאני לא משחק. כמו למשל, אני לא יכול להפס, להפחית את כמות השעות. אם אני לא אשחק פחות מ-16 שעות, אז, או משהו רע יקרה, ואז הפן החרדתי, או אני, אני לא יכול, אני מרגיש שזה מגרד לי, אני, אני ממש צריך לשחק את זה. וכשמשחקים בתור גיימינג תחרותי, אמנם משחקים את אותן כמות השעות, אלה לא החוויות. אני יכול להיות עייף, אני יכול להיות מתוסכל, אני אשמח ללכת לפגוש חברים. ואני אשמח לעשות דברים נוספים, אבל אני מאוד dedicated כרגע כי יש לי מטרה. אני משחק מתוך תשוקה להיות השחקן היותר טוב מחר, ויש את ההפרדה המחקרית הזאת. פסיכולוגים
0: מכירים את הביטוי הזה? זאת אומרת, זה ביטוי שהם טבעו? Mm
1: -hmm. כן. כן. כן? זאת
0: אומרת, זה ההבדל בין התמכרות לבין עשייה מתוך
1: תשוקה? אחד ההבדלים, כן. אני לא עומד בקטגוריות האלה כשצוללים לעומק שלהן. זה נכון, הזכרנו את מכרויות אחרות. Mm
0: -hmm. זה לא יהיה נכון לגבי, זה יכול להיות נכון לגבי פוקר או לגבי טלוויזיה?
1: זאת שאלה טובה. אני חושב שהתשובה הקצרה שלי, לגבי פוקר היא כן, כי יש תחרויות פוקר עולמיות, ואותם האנשים פחות או יותר מגיעים לגמר. כלומר, יש להם יכולת שהתפתחה. האם הם גם מכורים להימורים? אני לא יודע, יכול להיות שזה גם וגם, אבל זה לא מחייב. כי יכול להיות שהם לומדים את כל האסטרטגיות ומשקיעים בפוקר את כל זמנם כדי להיות השחקנים הטובים יותר. יש משהו בתחרותיות כמי שזה מאוד מגרד לו כל הנושא הזה. יש משהו בתחרותיות שמצליח לגרום לי להיות השחקן הכי טוב. אני משייף את היכולות שלי, אני רפלקטיבי כלפי הטעויות שלי. אני לא מנסה לחפש אשמים, אני רק מחפש איך להשתפר. ויש משהו נורא יפה בתהליך הזה, ויש משהו... כל כך הרבה פחות אלגנטי בהתמכרות. אני לא אתנהג, אני לא אשאל וואי, יכול להיות שלא הייתי צריך לשים את שלוש עכשיו? או אני אשאל אותך, תגידי, את, את ראית שאני, איך ראית בעצם שאני משקר לך כרגע? וזה לא יהיה אותו השיח. אז כמות שעות היא לאו דווקא מידע להתמכרות, גם העיסוק המנטלי. אני יכול לחשוב המון שעות על משחקים. אני לדוגמה חושב על משחקים די רוב הזמן, כי או שאני מנסה לעצב מכניקות, ואז אני מנסה לתכנת אותן, ואז אני מנסה לבדוק האם זה מתכתב עם תיאוריות פסיכולוגיות ואיזה חוויה אני רוצה להעביר, אני גם לא אגיד משתמש, אני אגיד שחקן. כי משתמש נותן לה קונוטציה של השתמשות בחומרים פסיכואקטיביים.
0: מעניין. אז זה ההבדל בין ההתמכרות לבין משחק כן. מתוך תשוקה, אמרת. כן. אז זה ביטוי מאוד יפה. אז אנחנו תכף חותמים את הפרק השני שלנו. דיברנו כאן בפרק הזה על המחקרים שבדקו גם את עניין האגרסיביות, ואמרנו שכן נמצאה קורלציה, נמצא קשר בין אגרסיביות למשחקים, אבל
1: יותר מזה אנחנו לא יודעים. אני חושב שהמטה-אנליזה האחרונה ב-2017 לא מצאה את הקשר, וחתמנו את זה באמירה של זה שלא מצאו קשר זה לא... לא אומר שהראו שאין קשר כזה. כן, אוקיי, זה המון. אוקיי, היעדר
0: ה... מצוין. כן. ודיברנו גם על כפייתיות, והסברנו נכון. את ההבדל המרתק בין התמכרות אה, לבין משחק מתוך תשוקה. בפרקים הבאים אנחנו נמשיך לצלול לתוך העולמות של המשחקים. אה, נדבר קצת על עולמות גבריים ונשיים בתוך משחקים, נדבר על הדמויות שנמצא בתוך משחקים, אה, נדבר על סטריאוטיפים שנמצאים בתוכם, וגם נשמע קצת איזה משחקים אתה. <אז> מייצר. אז אני רוצה להודות לך מאוד, עמית בשארי, על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה לך. אמאי לירדן מרציאנו שהייתה איתנו. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו כאן במעבדה. ניפגש בפרק הבא.
1: a place on